0: Para nadie es un secreto que existe una brecha enorme
1: entre hombres y mujeres en la industria de la tecnología. Quisimos crear este espacio para que conversemos, entendamos y profundicemos desde diferentes puntos de vista y experiencias para ser parte del campo. Prepárate para conocer un invitado especial en cada episodio
0: y recibir tips, consejos, ideas que puedas poner en práctica para hacer
1: vibrar nuestro poder femenino. Yo soy Jess. Y yo soy Nati. Ven a ser parte de esta amistad y únete a nuestras charlas de, de mujeres en Hola a
0: todos. Hola a todos. ¿Cómo estás tú,
1: Natalie? Cuéntame hoy cómo te sientes. Estoy muy bien. Comencé el día haciendo ejercicio y yo ya me di cuenta que si yo hago ejercicio por la mañana, es un buen día. Entonces, gran día. Hoy, además, para tener esta conversación con nuestra invitada, que como siempre, seguramente nos va a dejar muchos mensajes lindos para ir con toda la energía de esta semana. ¿Tú cómo estás?
0: Nati, creo que lo que acabas de decir tiene mucho sentido y mira que la semana pasada estaba hablando con alguien donde hablaba de la importancia de la rutina. ¿Sabes cómo cambia el día de uno cuando uno en serio tiene una rutina establecida? Bien sea que usted empiece haciendo ejercicio o empiece... En mi caso, mi rutina yo... En realidad, dejé el ejercicio a un lado como hace tres semanas, pero mi rutina sigue siendo me levanto, yo oro, le doy gracias a Dios por mi día, le encomiendo mi día, tengo mi playlist en el día, entonces siento que eso me ayuda a iniciar mi día de una manera diferente. Eh, así que, no sé, eso de tener rutinas en el día puede ser chévere para algunas personalidades, así que las personas que nos están escuchando les dejo ahí porque de pronto le puede funcionar. Y más allá de eso, Nati, me siento bien, salí de una gripe horrible la semana pasada, no les pasa que después de pandemia las gripas están muy fuertes y entonces casi muero la semana pasada porque me di una gripe horrible, pero ya llegué con todos mis powers esta semana, me siento otra vez yo, una semana con muchos desafíos están pasando muchas cosas a nivel profesional, a nivel profesional en algún otro momento también les contaré que también están pasando cositas, pero emocionada porque va a ser una semana con muchas cosas, Nath. Estar
1: ocupados también nos mantiene la mente activa, entonces cuéntanos quién es nuestra invitada de hoy. Nathalie Fandiño, yo sé que yo siempre digo estoy muy emocionada porque entonces
0: traemos una súper invitada, pero resulta que la invitada que tenemos hoy tiene un componente muy especial para mí cuando yo estaba en mi antiguo trabajo y fue en el primer rol de ventas que tuve, fue ese primer role model que yo tuve. Era una mujer que era en ese momento la country leader de Perú en ese momento y era mujer y casi todas las country leaders de Oracle en las diferentes regiones eran hombres. Entonces como que fue la primera representación femenina que yo veía y yo, yo decía allá es lo que quiero llegar. Y ella me acompañó como en este momento de transformación cuando era mi primer rol de ventas porque yo venía como de vidiar a ventas donde todo era nuevo para mí. Y la verdad es que el trabajo con ella fue una nota porque literalmente le decía a Luisa, necesito que me acompañes donde este cliente estaba disponible. Luisa, no sé qué hacer con esta propuesta, Luisa. Y ella siempre estaba ahí para mí. Entonces, nunca se lo he dicho, pero tiene un cariño muy, muy, muy importante y un espacio muy importante en mi corazón. Y ya para que ustedes conozcan un poquito más de esta mujer, que es un 10 de 10, ella es Luisa Márquez, en este momento está trabajando en IBM y es líder de negocios de plataforma y transformación para América Latina, y al mismo tiempo también ella hace parte del de Advisory Board Member de Woman in Tech. Entonces, Luisa, estamos muy emocionadas de, tener, de tenerte aquí, cuéntame cómo te sientes.
2: Qué lindas palabras, Jess, de verdad me encanta, mira, emoción, emoción acá, este, para que me hagas arrancar así con la emoción y bueno, este, a las mujeres eso nos este, es un componente que no podemos dejar de un lado, así que bueno, muy agradecida por tus palabras, muy feliz de estar aquí y agradecida de que ustedes tengan este espacio y que hayan definitivamente hecho un, un momento de su vida, honoren para poder buscar y encontrar este, mujeres que puedan contar su historia porque definitivamente es un tema que tiene una relevancia importante y que como este, lo, lo hemos conversado no solamente es un tema del mes de marzo que es el mes de las mujeres para decirlo de alguna manera, sino que es un trabajo constante que tenemos que hacer así que estoy agradecida contigo Jess y contigo Nati por porque le hayan dedicado un tiempo de su vida a este espacio que están ustedes poniendo a disposición de todos. Qué bueno. Nosotros feliz
1: de tenerte acá. Así como Luisa eres inspiración para Jessica, seguramente vas a ser inspiración para muchas más. Entonces comencemos por lo primero: y es, cuéntanos quién es Luisa Márquez en tus palabras. Luisa Márquez,
2: wow. Este, bueno, mujer, hija, madre, esposa. Así que eso, eso es un, un compendio de, de responsabilidades enormes ¿no? que, que uno tiene en la vida. Cuando las dices, pero cuando las vives en tu día a día, definitivamente, como dicen ustedes, es tu rutina. Soy una mujer apasionada por la tecnología y no solamente por aprender cosas nuevas en tecnología, sino como decía ayer, para mí hay dos cosas importantes en el mundo de la tecnología. La primera es armar equipos de alto desempeño y ayudar a las personas a crecer profesionalmente. Y la segunda parte de mis pasiones, además de mi familia, es el deporte, ¿no? Desde que tengo uso de razón hago deportes, jugué voleibol en equipos de alto desempeño, tuve la oportunidad de ser parte de la selección nacional de voleibol de menores en, en Venezuela, hace muchos años atrás. Pero parte de lo que me ayudó en mi vida, a lo que soy hoy, en la disciplina, en la competencia, en querer mejorar todos los días, en querer trabajar en equipo, en hacer que las cosas funcionen. Y realmente el deporte ha sido la base de lo que fue para mí el crecimiento en la vida profesional a nivel de valores y de poder hacer esas analogías de lo que uno va aprendiendo desde que está chico hasta donde uno quiere llegar a hacerlo.
0: Creo que es un punto muy importante, Luisa, y en, en un libro que me estaba leyendo, hablan de la importancia de cuando uno tenga hijos o cuando uno era pequeño antes, de la importancia de esta estructura deportiva en la personalidad de una persona y cómo eso puede llegar a ser un símil en, y encontrar factores comunes en personas que han tenido mucho éxito en el mundo profesional. Porque creo que no solo te enseña habilidades de trabajar en equipo, temas competitivos, sino lo que tú decías, los valores. Entonces son cosas tan pequeñas que uno puede empezar a hacer en generaciones futuras que creo que a partir de ahí como empezar como a, a no moldear, pero sí a, a trabajar en temas de personalidades para las mujeres. Parece que es un punto súper importante.
2: Y no solo deporte, Jeja, ahí la disciplina es deporte, la música, cualquier actividad que a ti desde chico te genere una disciplina, uh -huh, llámese uh -huh. deportiva, artística o lo que vayas a hacer, y que te permita conectar con el aprendizaje, con el compromiso y con querer mejorar día a día. Entonces, uh -huh. no, no todos tenemos habilidades deportivas, no todos uh -huh. tenemos habilidades uh -huh. artísticas, no todos tenemos habilidades para ciertas cosas. Te lo vivo hoy, yo tengo dos hijos adolescentes de 16 y de 13 años. Entonces, es un día a día de, de, de entender, ¿no? Este, uh -huh. Uno de ellos tiene altas eh, habilidades deportivas pero mi hija Fernanda, que es la mayor, tiene muchas más habilidades artísticas que deportivas. Entonces, uh -huh. ¿cómo los ayudamos a potenciar sus capacidades y no decir, tienes que hacer deporte porque eso es lo que te va a ayudar? ¿Cuál es tu potencial y cómo te ayuda a explotarlo para que seas el mejor en lo que quieras hacer?
0: Es algo que desarrolla disciplina, ¿cierto?
1: Totalmente y no solo cuando uno es niño y que creo que eso es algo que todos deberíamos hacer mucho más en cualquier edad y es que muchas veces uno se encasilla en el tema laboral y profesional y deja a un lado estas actividades extracurriculares por llamarlas así que al final estas actividades a uno también le enseñan un montón de cosas y que luego esos aprendizajes uno los puede traer al trabajo o a la vida profesional entonces invitación para todos. No dejen de un lado esas cosas que les apasionan, que les gusta hacer, porque eso también los va a ayudar a ser los mejores en su vida profesional.
0: Bueno, ahora, Luisa, hay un, un tema que nos han pedido un montón hablar cada vez que subimos historias y siempre decimos, adivinen de qué vamos a hablar esta semana? Y siempre nos hablan mucho del tema de maternidad y al mismo tiempo de carrera profesional. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando hoy, ese va a ser nuestro tema central, pero antes de entrar a ese punto, que nos han pedido tanto, a mí me gustaría, Luisa, que tú les cuentes un poquito a todas las personas cómo ha sido tu historia en tech, cómo Luisa terminó siendo la cabeza latinoamérica de IBM
2: en todo este tema de transformación. Adiós Esta es una historia larga, pero voy a tratar de hacerla muy cortita para tocar los, los otros puntos. ¿no? Bueno, la tecnología estuvo presente en mi vida también desde muy chica. Mi padre era ingeniero de sistemas y tenía una compañía que desarrollaba software para servicios financieros para la bancas. Así es que tengo uso de razón, había una computadora en mi casa, hace, yo nací en el 75, así que desde los años 80 había una uh -huh. Apple, de las primeras esas que ven con el monitor monocromático, sí. así todas uh -huh. raras de esas habían en mi casa cuando yo era muy chica, así que tuve la oportunidad de tener contacto con la tecnología y de ver a mi papá ayudar a los bancos a desarrollar software para poder mejorar los sistemas, mejorar la calidad de vida de las personas, y ese contacto me hizo que también dentro de, de mi formación escolar tenía facilidades a nivel de los números, de la física, de la programación. Habían, habían algunos cursos que hacían de computación, no como ahorita que es parte de la vida de, de todos los hijos. En mi época no era así. Era como, una, como un curso muy aparte, que éramos poquitos los que estábamos ahí. Me llamaba la atención. Y ahí me fui involucrando con, este, con el tema de la tecnología y, bueno, este, apliqué a la carrera de computación en la universidad cuando terminé mi colegio, cosa que me apasionaba, más la parte numérica, más la parte lógica que... Este, los temas, como les contaba antes, de, de, de lectura, de arte, yo me enfocaba mucho más en los temas este, matemáticos, lógicos, de programación, así que este, fue parte, ahí comencé mi, mi carrera profesional, este, o, o mi carrera de, de estudios en, en, en ciencias de la computación, y bueno, este, haciendo mi tesis de grado, eh, tuve la oportunidad, este, la estaba haciendo desde el desarrollo de, de Oracle, y estaba como trancada en un tema y vino una persona de Oracle a ayudarnos, porque era en un partner de, de, de Oracle en ese momento. Y esa persona que vino a ayudarnos a destrabar lo que estaba haciendo para mi tesis de grado, me dijo, oye, ¿y tú qué estás haciendo? no Bueno, me, me graduó, entrego esto y ya me graduó. ¿Y tú no quieres trabajar en Oracle? Y yo, ¿qué O sea, más o menos como, ¿qué es Oracle? O sea, ¿qué, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo es la cosa? O sea, déjame, déjame que te busque una entrevista para que vayas. Y yo, bueno, yo fui, sí sin todavía tener muy claro la verdad qué es lo que quiero y qué es lo que, cuál es la empresa. Estaba muy enfocada en, en terminar mi tesis, en terminar mi carrera. Este, además que lo llevaba en paralelo con el bowling también, porque jugaba, como les decía, en alta competencia. Así que quería como terminar de cerrar ese ciclo y luego encargarme de qué es lo que iba a hacer en la, en, 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 a nivel laboral. ¿no? Entonces, bueno, fui a esta entrevista, la persona con la que fui, le gustó mi perfil, así que comencé a hacer mis pasantías en paralelo con mi tesis en Oracle y ahí empecé a tener una carrera que, bueno, logré encontrarme con mucha gente maravillosa, que me ayudó mucho en mi carrera, a crecer, con, yo, yo era una persona como muy lanzada, ¿no? era, bueno, creo que todavía, este, como muy arriesgada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Este, me arriesgaba, yo siempre decía que así, Luisa, ¿tú a hacer esto? Sí, yo soy, yo soy. Entonces uh -huh. no me medía como mucho los riesgos y, y, y me, iba, me iba preparando, pero no estás lista. Bueno, en el camino aprenderé. Uh -huh. este, no no lo sé hacer, bueno, ya, ya estudiaré. Entonces me iba juntando y rodeando de gente, que para mí es, es uno de, de les voy dejando aquí tips, ¿no? Una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer en su vida y en la carrera profesional es rodearte de gente que te sube. Quiénes te suman y quiénes te complementan. Y ese tiene que ser tu equipo de apoyo, de vuelta, en tu vida profesional y en tu vida laboral. Eh, perdón, personal y profesional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es tu equipo de apoyo. ¿no? Entonces, uno este, no, no puede esperar saberlo todo, porque no hay, y ahorita menos, ¿no? Hay tantas herramientas que tenemos, la inteligencia artificial a mano, en manos de todo. Uno tiene que tener la claridad de cuál es su fortaleza y su potencial y con quién se tiene que complementar. Uh -huh. Uno no puede perder el tiempo diciendo, Ay, yo voy a aprender, yo tengo acá una oportunidad de mejora o una debilidad, o como lo quieran llamar, este, yo voy a trabajar en eso para que no tenga ninguna. No, no, no pierdas el tiempo en eso, no hace falta. Hay alguien que lo sabe hacer espectacular. Uh -huh. Entonces, complementate con esa persona y saquen el potencial. Y van a sumar mucho más que una sola persona se ponga con sus fortalezas y dedicarle tiempo a su debilidad. ¿no? Entonces, uno, lo, que, lo que es importante es que uno tenga claro qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace tan bien. Y lo que no hace tan bien lo complementas y lo que haces muy bien lo potencias. ¿no? Ahí es donde tienes que dedicar tu tiempo. Entonces, bueno, en ese proceso en Oracle se fueron dando muchos cambios. Y empecé a trabajar en algún momento y, y, y voy a también a ir entrando en el, en el punto de, de, de madre. Tenía, Empecé, bueno, pasé por preventas, viendo la parte técnica, aprendiendo cosas nuevas. Luego tuve la oportunidad de pasar a un rol de ventas, pero de un solo producto en, un, en una, eh, se llamaba en ese momento Fusion Middleware, era una posición nueva y todo el mundo decía, bueno, ¿y quién va a tomar esta posición nueva? Como les decía, yo soy arriesgada, les decía yo misma, ¿sabes? Luisa, ¿tú quieres agarrar? Sí, yo soy. Yo, Listo, yo soy. de una. Sin pensarlo. Tengo miedo. ¿Pero de qué va? Bueno, ya veremos. Ya, ya veremos de <ríe> qué va, cuál es el rol, cuál es... El... Yo, yo soy, dale, yo, vamos, vamos a hacerlo. Ajá. Entonces, bueno, me fue, tuve un par de años súper positivos en el posicionamiento, en, 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 en los KPIs, en, en, las, en las métricas, y ahí salí embarazada de mi primera hija. Y entonces, en ese momento se abre una, una posición de ventas ya para tomar un territorio completo, no solamente un componente de un producto en particular, sino tomar un territorio como responsable de una industria en Venezuela en su momento que no teníamos foco, o sea, no había mucha atención, había gente que la atendía una vez sí, una vez no, habían algunos clientes molestos, porque bueno, justamente cuando tú atiendes a un cliente así, de vez en cuando no generas una relación de confianza, y entonces mi, mi, mi manager en ese momento, este, que ya estuvo la oportunidad de conocer, Rubén Chacón, que ha sido mi, mi mentor, coach, amigo, de, uh -huh. durante toda mi carrera hasta el sol de hoy, me dice, oye, Luisa, ¿tú quieres tomar esta responsabilidad? Y yo le hago así, no y le digo, me voy cuatro meses, dentro de tres meses me voy cuatro meses. Te Estoy recuerdo que, embarazada, que la plaza es de un bebé que viene. Estoy muy <ríe> embarazada. Dijo: No me importa, eh, yo creo en ti. Este es un territorio que igual no estamos haciendo mucho. Yo lo que quiero es que tú dejes en estos tres meses que te quedan antes de irte, dejes un plan desarrollado para que nosotros lo vayamos gestionando hasta que tú regreses. Y a tu regreso estoy seguro que vamos a tener un crecimiento espectacular. Pero necesito que trabajes ahorita, esto antes de que te vayas a tu descanso de maternidad que dejes un plan preparado. Entonces, bueno, me puse a trabajar en ese, en ese momento, justamente en la revisión de ese plan, de esa estrategia que íbamos a definir. Y efectivamente, ese año terminó ya con un crecimiento de 80% en el territorio, con las pocas cositas que pudimos hacer. Me rodeé de partners porque sabía que dentro de hora con cada quien estaba enfocado en sus territorios, en sus cuentas. Entonces agarré los partners y les dije, mira, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. Yo necesito que ustedes vayan mirando por aquí, ta, 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 uh -huh. y funcionó, ¿no? Y luego que llegué este, de mi descanso de maternidad, la, la historia es súper positiva, es para hacer otro podcast completo, uh -huh. si quieren después de dar sí. más estrategias, te logramos sacar de ahí tres cuentas que se convirtieron en top accounts, o sea, de ser uh -huh. un territorio desatendido a tener tres top accounts, y bueno, de ahí me dan la oportunidad, muchas cosas pasaron, ¿no?, este, en ese, en ese periodo también tuve a mi, a mi segundo hijo, también igual no pasó mucho, o sea, los clientes no se dan cuenta que me fui, que vine, que volví, que tengo dos hijos ahora. Este, y me dieron la oportunidad de tomar la responsabilidad de Country Manager en Venezuela, uh -huh. porque justamente era Rubén que sube a, una, a un rol regional y necesitaba colocar sus Country Managers en cada uno de los países en los que iba a revisar y me da la oportunidad de, de tomar la responsabilidad de Venezuela aterrada, sí. yo, uh -huh. este, me dije yo yo no he sido manager, este, yo he tenido roles de ventas, así como un poquito, ya es dice, ya va, uh -huh. dónde? ahí creo que fue uno de los momentos que dije que no me fui así tan tan arriesgada, ¿no? Además Ajá. de pronto ya con dos hijos, ya como siendo, sí, ya el freno de mano estaba más puesto. <ríe> bueno, pero toca, ¿no? Entonces vamos, uh -huh. o sea, pero sí con un poquito más de temor, de miedo, de de entender. Además vengo creciendo con mis pares y ahora soy la country manager, sin haber pasado claro. por una dirección de ventas, y me dijo Rubén bueno, en su momento, mira, tú no necesitas tener un sticker de gerente o que hayas sido directora de ventas porque tú has sido líder de la organización. Tú, en, en el trabajo que has hecho en estos últimos 5 o 6 años de llevar esta industria de retail y distribución, has logrado liderar equipos internos y externos. Uh -huh. Has logrado llevar cuentas muy chiquititas a cuentas top accounts que han sido reconocidas a nivel de América Latina. Entonces, tú eres una líder nata, tú eres una persona que gestiona equipos, tú tienes un relacionamiento ejecutivo con tus clientes, y eso es lo que necesitas para tener la responsabilidad. Además, yo voy a estar ahí y te voy a apoyar. Entonces, uh -huh. bueno, ahí <ríe> respiro un poquito más, pero este, fuimos, fuimos adelante. Y, bueno, ya después vino la transferencia para Perú. Bueno, como saben, Venezuela ha tenido este años sumamente difíciles, entonces en algún momento tomar la decisión de moverme de país por uh -huh. el bien de mi familia, ¿no? Este, mi esposo y yo estábamos súper bien en, en Venezuela, también tenía una responsabilidad gerente general de un canal de televisión, pero uh -huh. la situación en Venezuela para ese entonces 2012 más o menos estaba ya bastante compleja a nivel de seguridad y lo hicimos por nuestros hijos, ¿no? Nos mudamos para, para Perú 2015 más o menos, tomando la responsabilidad de Country Manager para Perú, y de allí, bueno, un, un desafío importante entrar en una cultura totalmente distinta, una cultura un poquito más jerárquica, un poco difícil, más, más uh -huh. compleja, creo que ya estuvo la oportunidad de, de vivirla ahí conmigo, este, cosa que no, no había vivido en Venezuela, Venezuela yo la verdad, la igualdad de género, en las carreras, por más que fuéramos menos, yo creo que era, era, era mucho más abierta, muy igualitaria, acá, acá costó, me costó un poco más, ¿no? además que funciona mucho a nivel de relacionamiento, de tener a, tu, este, a, a la gente muy, muy cercana, me costó al principio mucho, pero de vuelta, ¿quién es el equipo que tengo que conformar en la organización uh -huh. para ayudarme a llevar esto adelante? ¿Quiénes son los que están conectados? ¿Quiénes son los que tienen el relacionamiento? ¿Quiénes son los que me van a ayudar a tener una, a una introducción más, más soft con, uh -huh. con, con el mercado? Cómo trabajo con marketing y comunicaciones para posicionar nuestra marca, nuestro cambio que estamos haciendo en hora cualquiera, pasar a cloud, a una empresa cloud en su momento. Y, bueno, este, muchos desafíos eh, bien interesantes que hoy estamos, que, que en su momento tuvieron un muy buen resultado. Y de allí, bueno, a la oportunidad de pasar a IBM, pero IBM uh -huh. en consultoría, ahorita IBM tiene dos grandes áreas, ¿no? que ha venido estos últimos años teniendo un, un, un desafío importante. IBM tiene dos grandes áreas, IBM Technology, que es el que se encarga de todo lo que es eh, la tecnología de IBM, tanto en uh -huh. software, hardware, cloud, etc. Y IBM Consulting, que es un integrador, es una consultora donde trabajamos integración y me presentan el desafío de tomar la responsabilidad de IBM Consulting para poder posicionarnos como un integrador. Entonces, uh -huh. ¿qué me llamó la atención? Que no era solo una marca, que no íbamos a ver claro. solo un producto sino que iba a poder tener de la mano gestionar un equipo que pudiera posicionar soluciones multiplataforma, multicloud, uh -huh. con diferentes aspectos, tocando mucho más a la estrategia de la transformación de negocios, de los clientes, y eso ya me llamaba la, más la atención que posicionar software en los clientes, ¿no? uh -huh, claro. Entonces ahí me, me pareció un salto súper interesante. Después de 20 años en Oracle fue, no fue fácil, obviamente en Oracle tuve 20 años desde que me gradué, o sea, en Oracle me gradué, me casé, tuve todo. 20 todo, años, tuve 20 un montón de años. Un montón. Me costó muchísimo este hacer el, el switch, pero realmente hoy después que uno ve las cosas en perspectiva definitivamente la apertura y las cosas que pasan, este, como dice Jess, también uno uno el, el tiempo de Dios es perfecto por ahí, uh -huh. dice ¿no? entonces uno a veces no sabe por qué te están pasando las cosas, pero cuando volteas así y ves un poquito para atrás, dices, oye, Me esto de al, re, definitivamente este, tenía un porqué entonces uh -huh. en este nuevo reto estuve como responsable de, de Perú, Ecuador y Bolivia de IBM Consulting desde julio del 2020 yo le He hecho broma acá al equipo, le voy a decir, pandemia, porque entré en <risa> plena pandemia, a IBM, a conocer a mi equipo virtualmente. Los clientes más o menos eran los mismos, así que pf, tuve mucha facilidad de poder hacer claro. la transición, más o menos mm -hmm. mismos clientes que allá tenía cuatro años atendiendo desde este, del, otro, del otro lado de, de, la, otro. de la calle, pero un, un desafío muy, muy importante a nivel de, de la virtualidad, ¿no? En ese uh -huh. momento estábamos encerrados, estábamos totalmente encerrados y realmente tuvo un componente importante. De hecho, que cuando los vi eh, por primera vez todavía no era como esas mascarillas, ¿no? Alejo, yo, coño, me los quiero sí, lanzar. Claro. Pero no, pero sí, bueno, ya me se la prueba, ya sí, así que bueno, fue chévere, eh, y ese desafío de conectar otra vez con, con el equipo, con el cliente, además una organización mucho más grande, uh -huh. fue una experiencia muy linda, y arrancando este año, este año calendario, que también uh -huh. corresponde al año fiscal de, de IBM, me invitan a tomar un, un rol justamente mirando esta perspectiva de transformación de las empresas, y aquí meto un punto importante para los tecnólogos que estamos metidos en este mundo de ver cómo llevamos a las empresas a transformar sus negocios. Hay un punto de quiebre importante, ¿no? Las empresas tenían su estrategia de negocio. Estábamos antes de pandemia hablando de transformación digital. Unos lo no entienden, otros no tanto en su momento. Había clientes que te decían que como tenían un app móvil y una página web, estaban ya en el supermercado. Ya estaban, mejor también. dicho, en el futuro. No, <risa> Exacto, ya yo, estoy, no, ya yo tengo mi estrategia infinita. Uh -huh. están desarrollando el app, están desarrollando aquí mi comercio, ta, 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 y no era así, y luego vino la pandemia y fue un, un súper habilitador de la transformación digital para todas las empresas, uh -huh. si bien muchos nos congelamos y fue así como shocking, uh -huh. ayudó mucho, pero los clientes empezaron a crecer en canales digitales de manera desordenada, es decir, uh -huh. cara, o sea, tengo que llegar a mis clientes de manera digital, porque no tengo otra. Ellos no pueden salir nosotros tampoco, pero no puedo dejar mi negocio paralizado. Uh -huh. Entonces, todos empezaron a desarrollar canales digitales como fuera, sin uh -huh. definición, sin estrategia, sin rumbo, Tú, mándate, mándate nomás sí. a hacerte un canal digital, que hay que llegar a nuestros clientes. Y de hecho, acá en Perú hay muchos mercaditos. Tú veías a los caseritos que le dicen acá a los vendedores, sí. en los mercaditos de las verduras, utilizando canales digitales como el WhatsApp. Oye, uh -huh. me estoy acá, tengo mi venta, te lo llevo a tu, a tu casa, ta, 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 uso este, medios de pago digitales. Todos somos parte de la tecnología. Entonces, uh -huh. hoy tenemos una, una realidad que tenemos transforma Antes de la pandemia, arquitecturas legadas, algunos con estrategia de journey uh -huh. to cloud, uh -huh. pandemia, canales digitales, crecimiento desordenado. Y hoy tenemos una realidad que los clientes dicen, ya estamos en la, o sea, ya entendí lo que es transformación digital. Sí. No me tocó creo, a las malas. Me tocó a las malas, pero ahora tengo uno y dos. Entonces, uh -huh. ¿cómo yo conecto? ¿Cómo hago que mi negocio para crecer? pueda realmente tener un impacto de escalabilidad en la nueva era, la nueva era de plataformas, ¿no? Uh -huh. Plataformas, escuchamos Uber, tenemos muchos años escuchando Uber, Airbnb, etcétera, ¿no? Todas uh -huh. las Netflix, todas las plataformas, que todavía no terminamos de entender mucho el concepto de plataforma, y las empresas ahora dicen, oye, ¿cómo llego yo ahí? O sea, ¿me uh -huh. tengo que cerrar y empezar de cero? No. Uh -huh. Hay un camino para habilitarte a plataformas y ecosistemas. Están las empresas tradicionales, están las empresas que nacieron como plataforma Y ahora, este, ¿cómo ayudamos a las empresas tradicionales a ir a un camino que sean parte? ¿no? Porque la empresa tradicional uh -huh. tiene que mantenerse. El retail creo que es lo más sencillo de entender que es la omnicanalidad. O sea, yo necesito como cliente Tener la tienda física, hay cosas que quiero ir a ver en la tienda, 100%. que quiero tocar, que quiero ver, que quiero ver el tamaño real, no con uh -huh. una regla viendo si, si cabe o no, o la tela, si es temas de ropa, uh -huh. pero a lo mejor lo compro por internet, pero necesito tener ambas alternativas, entonces la omnicanalidad hoy uh -huh. está ahí, con todos estos conceptos, como les decía, soy apasionada de tecnología, así que me, igual me la paso estudiando, hice cursos en el Business School de Mindset Digital, me metí en el MIT a ver temas de transformación y con todos estos temas más, este, bueno, lo, los años este, de experiencia me invitan a tomar este rol para ayudar a hacer una estrategia de go-to-market para plataformas en las principales cuentas de América Latina. Por los momentos en Brasil, el idioma igual es un tema en Brasil importante, no es tan bueno mi, mi portugués, pero estoy trabajando en eso hoy, uh -huh. que es cómo ayudamos a las empresas en su proceso de transformación digital o cómo identificamos a esas empresas a que podamos ayudarles a definir ese proceso de convertirse en una empresa híbrida que permita tener negocios de plataformas y ecosistemas. En eso ando desde, desde hace unas este, semanas atrás, porque es recién. Así que bueno, entendiendo un poco más el mercado de América Latina, más allá de los países que ya he, he trabajado, Colombia, Perú, Venezuela, este, etcétera. Y bueno, un desafío enorme.
1: Que la uh -huh. virtualidad
2: lleva un montón porque, bueno, ahora ya no hay que estar montado en un avión todo el tiempo uh -huh. cuando tienes esos uh -huh. cargos regionales, que cuando eres mamá a veces eso te frena un poquito. Entonces la virtualidad uh -huh. es maravillosa porque uno va a tener que hacer el viaje simplemente para esas reuniones puntuales, Muy pero importante. puedes adelantar muchas cosas de manera este, virtual. Así que la virtualidad es maravillosa para las mamás, sobre todo en cargos regionales.
0: Claro, imagínate tú con un cargo así teniendo que viajar un montón... Pero mira, Luisa, que nos trataste de resumir toda tu vida profesional en minutos, así que te agradezco por eso. Pero quería como resaltar muchas cosas de lo que dijiste que me parece muy importante. Uno, algo que lo dijiste durante los diferentes desafíos a los que te enfrentabas era dejar el miedo. No enfocarme en las cosas que no sé, sino enfocarme en las cosas que sé. Y en las que no tengo, consigo a alguien que sea muy bueno para eso y me ayuda a potencializar esa parte. Entonces creo que eso es una parte muy importante para cualquier persona que esté en un proceso, para cualquier persona que tenga su empresa, su emprendimiento, como enfocarse en ese tipo de cosas. Rodearse de gente que le sume, que es tan importante que todos lo sabemos, pero creo que algunas veces lo podemos dejar un poquito de lado. Y también me hace pensar, el camino de todos no es igual. Mira que tu cami uno siempre piensa que para escalar dentro de una compañía tú tienes que haber pasado como un gerente de ventas, pasar a ser director para después llegar a ser el country leader en tu país y mira que ahora tú estás en un cargo de Latinoamérica donde en un momento dijiste, pero yo no he sido manager, no he sido director ni nada y eso no fue algo que tuviste que hacer para poder tener esa oportunidad. Entonces me, me quería como resaltar esto porque... Oiga, la persona que nos está escuchando, el camino de todos no es igual. Creo que acá es usted cómo hace su marca personal desde el inicio, desde el cargo que usted esté, donde usted le guste hacer las cosas, saque su camiseta y saque su 10 en las cosas que usted quiere hacer, pero eso no tiene que estar atado a un cargo para el, la visión que usted tenga o crecimiento de una empresa. Entonces quería cómo agregar esas, esas cositas.
1: Esto es una historia de un montón de años y digamos que ahí nos contaste como los momentos en los cuales no sé, tú dijiste, como me casé, tuve hijos, de pronto lo que nos da un poco de curiosidad es ¿qué impacto crees que tuvo en tu carrera profesional esos momentos en los cuales también estaban sucediendo cosas importantes en tu vida profesional tener dos hijos? Entender un poco esa percepción tuya de estoy, no sé, pues me está yendo bien, estoy triunfando ahora voy a tener un hijo y qué va a pasar con mi carrera profesional en ese momento, ¿cuáles fueron esos pensamientos que tú tuviste?
2: insisto en tu equipo de apoyo uh -huh. y la gente que te rodea, ¿no? Tengo un esposo maravilloso que cree en mí uh
0: -huh.
2: y que cree en mi carrera y que ha confiado en, en que somos un equipo, ¿no? Yo no le pido favores a él con mis hijos. Oye, por favor, tú puedes ir a buscar al chico. No. Son nuestros hijos. Uh -huh. Son, somos los dos. Somos un equipo. Entonces, tengo un esposo maravilloso que confía en y que cree en mí, y que es parte de. Cuando uh -huh. nosotros nos vinimos a Perú, él dejó su cargo de gerente general para venirse a ser el responsable de la casa, porque estamos en un país nuevo donde no tenía a mi mamá, donde no tenía mis suegros, que nos ayudaban mucho, insisto, con el equipo de, de apoyo, cuando yo tenía a mis dos hijos, tuvieron ellos la ventaja de tener a sus abuelos, que me apoyaron, y nos apoyaron a mi esposo y a mí, a que nosotros pudiéramos compensar nuestra vida personal y profesional. Uh -huh. Un equipo de apoyo, ojo, a lo mejor, oye, mira, bueno, no sé, no tengo la disponibilidad de que mis padres me ayuden, mis suegros me ayuden. Tienes que tener un equipo de apoyo. O sea, llámese nana, llámese tía, llámese el nido, en la guardería. Uh -huh. Un equipo de apoyo que tú confíes y que funcione en comunidad y que te permita tener el foco desde donde lo tienes que tener. ¿okay? Y dentro del trabajo, tú tienes que tener un equipo de apoyo o unas personas de confianza, tus mentores, que te ayuden y que crean en ti, en tus capacidades en tus competencias. Yo siempre he pensado, y lo puedo confirmar, y es, es, me pasó, cuando uno es madre y yo apoyo mil por ciento cada vez que veo una mujer dentro de mi equipo que está embarazada, soy feliz. Uh -huh. Porque te voy a decir algo, es más productiva cuando regresa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú estás en el trabajo en tus ocho horas para decirlo voy a poner un horario ¿no? uh -huh. bueno, sabemos que, que este, no es así. Pero en tus ocho horas tú vas a querer sacar tu trabajo en seis sí, o en claro. cinco uh -huh. porque tú quieres irte a tu casa con tus hijos o tienes uh -huh. que ir a resolver otro tema, tienes que ir al acto del día de la madre o tienes que ir a hacerte un chequeo médico. Entonces eres más productiva porque en vez de ponerte a hablar con el resto de las personas y visitar las redes sociales en tu horario laboral, ojo que todos los hacemos, necesitamos uh -huh. nuestro espacio de... Bebé. Pero una madre que lo que quiere es, eres más productiva. Entonces una mujer, y, y se los digo así de, de frente, no, no, uh -huh. no se aterren, confíen en que tienen las capacidades, confíen en la otra persona. Yo le decía a una, a una compañera de trabajo allá en Venezuela después, como muy detallista y muy perfeccionista que tuvo su primer, su primer bebé, y decía, no, pero es que lo voy a dejar con mi esposo, pero entonces yo sé que él no va a hacer como yo lo hago, que le pongo el pañal así y que le saco la cosa así. Y le decía, pero es que tú no puedes pretender que hagan las cosas como tú, no eres tú, uh -huh. es su papá. ¿Y qué importa si sale con el gorro verde y la camisa amarilla uh -huh. y la, el pantalón rosado? ¿cuál es el problema? ¿Qué, le, uh -huh. ¿Qué van a decir? Que lo haga como... Déjalo hacer. Si tú quieres uh -huh. hacerlo parte, déjalo hacer como él lo va a hacer. Uh
1: -huh. Uh -huh. No, eh.
2: no le va a pasar nada al bebé, no le va a estar bien. A él no, no se va a enfermar porque lo combinen como una caja fuerte, ¿no? <risa> o sea, sí, sí, este sí. no le va a pasar <risa> absolutamente nada. No le va a pasar uh -huh. absolutamente nada si el pañal, oye, se lo pusiste un poquito más o menos. Uh -huh. Entonces, cuando tú dejas que la gente fluya y que, la, y que, a, y que se sientan parte, y, y es parte de lo que yo trabajo mucho con los equipos de alto desempeño. Estaba ya. pensando en eso en ese momento, de hecho. Cómo haces mm. que la gente se sienta parte de Este ejemplo que voy a dar ahorita me funciona tanto para, de vuelta, lo personal como lo profesional. Cuando yo llegué en esta responsabilidad acá en, en, en IBM, varios de los que estaban en el equipo de, de hecho personas seniors de los, de los managers que tenía estaban como así esperando oye Luisa, ¿cuál es la estrategia que atrás estamos esperando que nos digas qué es lo que vamos a hacer y cuál es tu estrategia? Uh -huh. y le dije, le digo, oye discúlpeme, pero yo a mis hijos no les digo mucho ni siquiera qué es lo que tienen que hacer ellos saben lo que tienen que hacer uh -huh. yo los guío ah, entonces, yo venía 20 años de ahora, ¿tú eres el responsable de SAP? tú sabes de SAP más que yo. Uh -huh. Tú eres el responsable de BPO, tú sabes de BPO más que yo. Tú eres el responsable de la industria de <risa> servicios financieros, tú sabes servicios financieros más que yo, te aseguro. Uh -huh. Cómo creo yo es un objetivo en común.
1: Claro. Supongamos
2: que estamos nosotras tres definiendo una estrategia. Entonces, Jeff, es ¿cómo lo ves tú? Nati, ¿cómo lo ves tú? Yo pongo mi uh -huh. punto de opinión. Y en conjunto, las tres, vamos a definir cuál es el objetivo que nos queremos proponer. Uh -huh. como equipo, a dónde queremos llegar, cuál es el posicionamiento de la marca que queremos tener, cómo queremos ser reconocidos ante nuestros clientes, cómo queremos este, ser reconocidos internamente en la organización. Uh -huh. Cuando eso lo discutimos y hacemos brainstorming o la metodología que quieran utilizar de definir un objetivo en común y todos somos parte de, es nuestro Mm. Es tuyo Jess, es, es tuyo nada yes. más. Mm. No es que Luisa dijo, no, Luisa dijo que tenemos uh -huh. que hacer esto. Metimos la pata, fue pues, Luisa, nos fue bien, fuimos todos, ¿no? Uh -huh. No, es, todos estamos pues, metidos acá pues. en lo mismo y todos tenemos que ir a luchar por eso. No te uh -huh. desenfoques. Cuando vayas a hacer algo y digas, esto tiene que ver con el objetivo que definimos, sí, vamos. ¿Tiene que ver? No,
1: déjalo. Y me encanta cómo lo comparas con tu día a día laboral, porque al final es cuando uno se da cuenta que esas, lo que hablábamos ahorita, que esas herramientas que tú aprendes también en tu trabajo las puedes aplicar a sí mismo en tu vida personal. Y es, al final ser mamá es no eres tú con tu con tu hijo o con tus hijos, sino es un equipo el que tú tienes y es más bien cómo logro liderarlo sin tener el control el 300% del tiempo. Entonces, así como tú lideras un equipo en tu trabajo, al final tú estás liderando algo en el hogar en donde no solo es lo que estás poniendo sí, claro. tú, sino qué están poniendo el resto de las personas, qué está poniendo mi esposo, qué están poniendo mis hijos para ayudar a que este objetivo en común, pues lo logremos todos.
0: 100% y creo que ahí lo que yo también agregaría es hay que confiar. Tanto cuando tú tienes en tu equipo de, de la casa, porque es que es un equipo, es póngale de fútbol, de voleibol, de lo que usted quiera, pero usted tiene un equipo en su casa, al igual de sus sí, equipos sí. de trabajo, confíe en ellos, confíe en sus capacidades, usted está ahí es para guiarlo, ¿cierto? Y confíe en ese grupo de apoyo que tiene. Entonces me encanta lo que dijiste en algún momento, y yo a mi esposo no le pido un favor. No le digo, por favor, ¿puedes ayudarme con eso? Y no. Como así? O sea, son las actividades que tenemos que hacer como equipo, así como yo tengo las mías, usted también tiene las suyas. Entonces, me gusta un uh -huh. montón cómo haces, cómo está, muestras que en realidad uh -huh. los dos trabajos son igual de importantes, uh -huh. igual de desafiantes, pero es donde tú, tú tienes también que ceder esa confianza. Ahora a mí me surge una preguntita aquí, Luisa. A mí, desde chiquita, no es que me la hayan enseñado, pero si sí hay una frase en mi cabeza que ha estado, y es que dicen, usted lo puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas de esa frase? Siendo una persona que tienes una familia que te apasiona y es parte fundamental de tu vida, pero al mismo tiempo has tenido mucho
2: éxito en tu vida profesional. Yo creo que lo que uno se propone lo puede conseguir uh -huh. en el momento que uno quiera, Muchos me preguntan si has tenido una vida sacrificada y que sacrifico para poder, para mí el sacrificio es una palabra súper fuerte, este, un sacrificio es algo como que te está doliendo dejar algo porque tienes que hacer otra cosa, o sea, es como que te arrancan. no, yo si me preguntas así como muy literal, yo no he sacrificado absolutamente nada, yo disfruto el camino. Yo, este, y hay momentos de momentos, oye, en este momento tengo que dejar de hacer una cosa porque tengo que conseguir la otra, es parte de los objetivos, entonces no es que lo estoy dejando y que me duele, ay no, no voy a poder ahora salir todas las noches con mis amigas, estoy disfrutando otra parte de mi vida que me hace crecer y que me hace tener una felicidad diferente. Uh -huh que me hace falta mis amigas sí pero ellas van a estar ahí en el momento que yo organice mi vida en el momento en que estoy voy a, me voy a voltear y ellas van a estar ahí si son mis amigas van a estar ahí me voy a voltear y le voy a decir tenemos que vamos aquí estamos entonces uh -huh. de vuelta cuando tú te rodeas de gente que te suma que confías que es parte de ti, que tienen un, que están claros con, con las cosas que quieres lograr, con los objetivos. De vuelta, tampoco objetivos puede sonar como muy de trabajo, pero cuando hablo uh -huh. con mi esposo y mis hijos, de nosotros vida. sabemos perfectamente qué queremos para nuestros hijos. Yo lo que quiero es que ellos sean felices y que sean los mejores en lo que ellos deciden hacer, que deciden ser uh -huh. artistas, que deciden ser el ingeniero, el capo, el, el de uh -huh. la NASA, pero que se sientan bien con lo que hacen y que sean uh -huh. los mejores con lo que decían hacer y los vamos a apoyar. Entonces, mm. si él se vista de miles de colores o de multicolor o lo que vaya a hacer o, o definitivamente que le dé un tétero, un biberón o que le, lo lleve en coche o lo cargue de patas arriba, ¿va a impactar el que él sea o no mejor persona y que vaya? No, entonces... ¡Go! O sea, realmente sí. preocupémonos por las cosas que van a tener un impacto en la gente, hablo uh -huh. en los equipos, en nuestros equipos de trabajo, en nuestra familia, preocupémonos. Uh -huh. Ahorita hay muchas cosas por hacer, amigos, familia, trabajo estudios, uno quiere aprender otra cosa entonces en la pandemia nos pusimos creativos queremos saber cocinar, queremos tocar un instrumento, queremos hacer ejercicio, queremos hacer miles de cosas, entonces uh -huh. uno se abruma y dice, no tengo tiempo de nada voy a dejar el trabajo, no, no es eso uh -huh. enfócate en lo que realmente te va a sumar en tu crecimiento creo que hay
0: un punto muy importante Luisa cuando tú hablas de sacrificios porque yo no soy mamá, yo ya estoy casada hace cinco años y el, esta idea de tener hijos ha rondado mi cabeza mucho, pero siento que no estoy en el momento, pero por otra parte también digo, siento que nunca lo voy a estar, nunca voy a estar lista para decir, este ya va a ser mi momento, no. ¿cierto? Pero me gusta lo que tú dices y es no verlo desde un punto de vista de sacrificios, es un, ver un objetivo más grande y es una visión más grande. Ese allá va a ser mi objetivo. Ahora, mientras que llego allá, sea mi camino que tenga por acá o por acá, disfrute, cada uno de esos caminos, bien sea porque está teniendo un montón de éxito profesional o bien sea en el momento que usted diga ya decidí tener hijos y me quiero disfrutar mi embarazo, quiero disfrutarme el momento que voy a estar en licencia de maternidad. Entonces, me gustó mucho como esa manera como
1: lo ves, la verdad. Resalto mucho lo que decías de la felicidad y es que uno ve la felicidad como un evento futuro en donde tengo que tenerlo todo para ser feliz. Pero realmente cuando tú lo dices... Míralo en el momento presente, con lo que tienes en este momento, cambia totalmente la perspectiva, porque yo puedo ser feliz hoy siendo mamá y me disfruto hoy todo el día con mi hijo, pero yo también puedo ser feliz mañana en la oficina con mi equipo de trabajo. No es como un objetivo final que se cumple después de X años o después de cumplir ciertos puntos, sino es cómo logras con las diferentes actividades y en los diferentes momentos ser feliz y en el presente.
0: presente. Es un muy buen punto. Esta conversa, yo creo que con Luisa nos dan como para hacer muchos episodios, pero antes de ir a nuestra última pregunta, quiero hacerte una pregunta previa y es ¿cómo tú crees que podemos impactar
2: esas generaciones futuras? Mira, lo más importante es ser un role model. Primero, estos espacios son maravillosos porque te dan esa ventana oportunidad de, de conversar estas cosas. Para mí es es su sumamente importante y lo pensaba hoy en el camino cuando venía acá a la oficina en, el, en la conversación. Yo estoy sumamente feliz porque este marzo, que generalmente, por ejemplo, eh, en los últimos años había sido muy buscada para hacer paneles, tal, ta ta tal. Ta, ta. Este año dije, en algún momento dije, oye, no, no me han buscado mucho para charlas, paneles uh -huh. localmente, que, por ser de parte de Women in Tech y tener, este, éramos pocas, cuando veo la cantidad de ventas y la cantidad de mujeres que están ahí, me dio una tranquilidad y dije, qué bueno que no somos las mismas 10 yes, que estábamos todos los años, en todo año tras año, mujeres en tecnología, mujeres en tecnología, y empecé a ver una cantidad de mujeres que dije, guau, wow, oh, qué maravilloso, pasé de ser panelista a ser moderadora. Uh -huh. Entonces, me sentí feliz porque realmente hay muchas más mujeres. Es una de las cosas que tenemos que hacer, difundir. Y otra de las cosas que es muy importante para cada una de nosotras de, de cómo podemos llegar es que tenemos que tener en mente que nosotros en, nuestro, en nuestra definición de carrera profesional no tenemos que buscar un cargo. Yo quiero ser la VP de América Latina y tal. Yo quiero ser la directora, la gerente general, o tal. Cuando uno se pone esas metas, la vida da muchas vueltas. Y creo que la pandemia nos cacheteó a varios con, uh -huh. con estas cosas, ¿no? este, de, de las cosas que pueden ocurrir disruptivamente y que definitivamente es para mí cuando tú me preguntas ¿qué, cómo te ves en tres a cinco años a diez años cuando me hace esa pregunta yo, estoy como, no, 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 no. yo cómo quiero la pregunta Canzona cómo quiero ser reconocida en el mercado cómo quiero ser reconocida por mis hijos y por mi familia en adelante quiero ser reconocida porque soy una persona comprometida porque soy una persona que este, ve más allá y, y, y ve la transformación porque ayuda a la gente a crecer en su carrera profesional y cuando ya lo comentaba al principio sí, cuando yo veo gente que tiene potencial y que no tiene todas las capacidades, un tip que les doy acá a las, sobre todo a las mujeres que van a postular a posiciones de trabajo de management o de crecimiento, de promoción y estos son números que se han visto en las encuestas un hombre cuando ve las competencias que requiere para un nuevo cargo, con que él diga que tiene el 60% de las La capacidades se postula. Uh -huh. Las mujeres que somos así, acá en Perú dicen que son muy chanconas, así muy, si no tenemos el 100% de las competencias, no nos postulamos. Uh -huh. Entonces, ya ahí tenemos una gran desventaja. Entonces, yo como líder de organizaciones, cuando veo gente que tiene potencial, como por ejemplo con Jess, este, le dedico el tiempo. Uh -huh. tienes potencial, ok, yo la quiero ayudar a que crezca, porque si yo sé que es una persona, una profesional muy competente, que tiene un potencial le falta, le puede faltar en su momento para ese nuevo rol uh -huh. pero estoy segura que si tú lo pules y la, y la acompañas y la, y la sigues después va a estar en beneficio de los resultados de la organización, que son por los claro. que me mide entonces, uh -huh. si yo tengo un excelente profesional en mi equipo que va después poder volar solo para decirlo de alguna manera va a ser en mi ventaja de uh -huh. los resultados, ¿no? En, la, en los resultados del país o de la organización. Entonces, uh -huh. ¿qué podemos hacer? Oye, busquemos si eres junior, si estás empezando en organizaciones, busca gente dentro de tu organización, no tiene que ser tu manager, no todos los managers tienen esta visión. Busca a alguien uh -huh. dentro de la organización que te ayude, que te motive, que te haga crecer, que te haga Buscar tu potencial y que te guíe, mentor, coaching, lo que sea. Y si eres un manager o tienes este liderazgo, no tienes por qué tener el sticker de, de soy un manager, ¿no? Uh -huh. Si eres un líder y ves a gente o a personas, a chicos, chicas que tienen potencial, ayúdalos a crecer, dedícale un tiempo, porque ese tiempo valioso que tú le dedicas definitivamente va a venir en, en incremento, ah. en beneficio de la organización, entonces no queda más
0: que ayudarnos es así, es una buena manera de verlo y creo que me quedo con algo y es no busque un cargo, porque en realidad un cargo ¿qué es? un cargo es solo un nombre, sino más bien busque cómo quiere ser reconocida tanto en su vida profesional como personal
1: me gustó un montón Bueno Nati, vamos con nuestra última pregunta, ¿cierto? Última pregunta. Siempre nos gusta cerrar con tres consejos que le podrías dar de pronto a mujeres que ya sea porque en este momento son mamás o que quieren ser mamás y de pronto tienen ese miedo o tienen en mente este tema de sacrificios que tú estabas hablando. ¿Qué consejos te darías para que sigan adelante con su carrera profesional y se sientan exitosas?
2: Lo más importante, cree en ti. Tú tienes las capacidades y puedes hacerlo. Como decía Jess, nunca estamos preparados. No estamos preparados para empezar un trabajo, no estamos preparados para casarnos, no estamos preparados para tener hijos, no estamos preparados para no casarnos y para no tener hijos y enfrentar a la sociedad entera que te pregunta cuándo te gradúas, cuándo te casas, cuándo tienes sí. hijos, y cuándo tienes el primer hijo, cuándo tienes el segundo, y si no, cuándo buscas la pareja. ¿no? Entonces, cree en ti, confía en quién eres y Busca tus fortalezas y tus capacidades y poténciales. El segundo es rodéate de gente que te sume. Rodéate de equipos de trabajo, y esto lo digo en amistades, en compañeros, en familia, porque las relaciones familias también son así, Total. en relaciones. Gente que te sume, que te sume en lo que tú quieres conseguir dentro tu, de tu propósito. Y tercero, que vamos orientados a la carrera profesional es que dentro de la organización consigue esa persona o esas personas que te pueden ayudar a ir hacia adelante, a crecer, a guiarte. De vuelta, puede ser mentor, puede ser coach. Generalmente, las organizaciones tienen estos programas, pero tú tienes que conseguir una persona afín. No, no, no todo el mundo a lo mejor lo quisiera. Estos son los coaches, estos son los mentors, están de recursos humanos y tal. Están... Alguien afín que crea en ti y que te ayuda a crecer. Entonces es creer en ti, uh -huh. rodearte de gente y tener un equipo de apoyo en tu vida, en cualquier ámbito que te apoye y este, tener este, esas personas afines a ti que te ayuden a crecer.
0: Tres muy buenos puntos se alinean mucho con otros episodios que hemos hablado. Así que Luisa, no sabes la felicidad tan enorme que tengo de tenerte acá tenemos de tenerte acá, no sabes la felicidad tan grande que tengo de que muchas mujeres te van a escuchar, muchas mujeres que hoy son madres, muchas mujeres que están pensando en ser, ser madres y que estoy seguro que muchas de las cosas que dijiste hoy les va, les va a impactar su vida de manera positiva. Gracias por todo lo que haces, gracias por trabajar porque más mujeres hagan parte de la industria de tecnología, gracias por ayudar a tantas mujeres a crecer y gracias por estar aquí, estoy demasiado contenta de haber tenido este espacio <ríe> contigo.
1: Yo también, qué alegría conocerte y qué hermoso es conocer como estas historias tan lindas y que estés dispuesta como a compartirla con muchas mujeres más. Entonces, mil gracias, un abrazo gigante.
2: Gracias por sus palabras, gracias por este espacio, por dedicarle tiempo a que más personas puedan conocer estas historias, que puedan poner un granito de arena en, en, en hacer que, que podamos ir más allá y arriesgarnos, ¿no? Arries uh -huh. Hay que arriesgarse, sale, sale bien, <risa> y a veces no, y cuando uno se arriesga <risa> sale bien, uno aprende un montón y la próxima va a salir mejor, así que uh -huh. arriesguense, este, gracias por estar aquí, Y es un placer, este, estoy segura que vamos uh -huh. a volver a trabajar juntas en algún momento de, de, de la vida, y un gran abrazo eh, desde, desde acá. Bueno, y mientras
0: tanto, esta semana, Nati y a todas las personas que nos están escuchando no se olviden de esta semana de hacer... vibrar nuestro poder femenino